0: Ja, moin, hier sind wieder Seja und Max vom Ocean 5 Podcast und es ist mittlerweile bereits unsere zweite Folge in dem Filmverpackt zum Thema Meeresschutz statt. Und ich muss sagen, auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Seja, erzähl doch mal, wer ist heute eigentlich dabei und worum geht's heute?
1: Ja, da freust du jetzt echt nicht nur du dich. Denn wir alle wissen, dass Kiel als Stadt am Wasser natürlich eine richtige Meeres- und Wassersportdestination ist. Hier wimmelt es nur so von Paddlern, Seglern und Schwimmern die sich alle im Wasser und auf der Förde aufhalten. Und davon haben wir euch dieses Mal gleich drei ganz besondere Gäste hier vor unser Mikro geholt. Mit Michael Walter wird es losgehen und er ist Klimaaktivist und Extremsportler auf dem SUP. Der wird euch mal eine ganz andere Perspektive auf den Wassersport liefern und natürlich diese Connection eben zum Meeresschutz ziehen. Also ich bin total gespannt, was er uns da Interessantes erzählen wird.
0: Ja, und damit nicht genug. Wir haben auch noch Rolf und Lars für euch. Das sind ja zwei Hobbysegler, wie sie im Buche stehen, und Meeresliebhaber, wie sie im Buche stehen. Die haben parallel zu dem Aufbruch von Armit Fuchs eine kleine eigene Expedition gestartet in Sachen Meeresschutz und Umweltawareness. Und ich glaube, mehr davon können sie euch gleich einfach selber erzählen, oder?
1: Ich denke auch. Lass uns mal loslegen. Viel Spaß. Michael, du bist SUP'ler und Extremsportler, außerdem setzt du dich total aktiv fürs Klima und den Meeresschutz ein, wir freuen uns total, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, richtig cool. Bevor es richtig losgeht mit Meeresschutz und Wassersport, erzähl uns doch noch mal kurz von deiner Mission als ja, SUP-Sportler, wie du den Klimaschutz da überhaupt mit reinbringst und was bisher so deine Erfahrungen und Erlebnisse waren.
2: Ja, ich habe mir vor zwölf Jahren überlegt, das Thema Wassersport und Klimaschutz miteinander zu kombinieren. Mit meinem Zero Emissions Projekt habe ich damals vor allen Dingen Single Projekte und Klimaschutz kombiniert und habe das immer weiter ausgebaut. Irgendwann festgestellt, dass Stand Up Paddeln sich noch ein bisschen besser eignet, weil es besser nachvollziehbar ist und äh, die Menschen deswegen ein bisschen mehr begeistert und mitnimmt. Der Klimawandel selbst ist schon sehr abstrakt. Der Segelsport war auch ein sehr abstraktes Mittel. Und mit dem Stand-Up-Paddeln habe ich dann ein einfacheres Werkzeug an der Hand. Und deswegen habe ich seit 2015 größtenteils äh, SUP-Projekte gemacht und war 2018 vor Grönland unterwegs, habe da äh, eine längere Route gepaddelt, um Eindrücke zu sammeln, wie der Klimawandel da oben tatsächlich schon vonstatten geht. Und bin dann 2019 zusammen mit Mario Rottwald, einem befreundeten Kitesurfer. Einmal emissionsfrei um Schleswig-Holstein und per Stand-Up-Puddleboard und Kiteboard. Und 2020, im vergangenen Jahr, bin ich dann einmal emissionsfrei von Basel nach Kiel, 1300 Kilometer auf dem Sub. Das war auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Ich habe mich mittlerweile erholt. Das ist ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr mittlerweile her, aber es war echt tierisch anstrengend. Aber sind immer wieder schöne Momente, beeindruckende Erlebnisse und man kommt einfach mal aus der eigenen Blase um sich herum raus und kriegt mal Eindrücke, wie die Menschen außerhalb ticken und was tatsächlich so im Kopf der Leute vor sich geht.
0: Ja, diese Staffel vom Ocean5-Podcast dreht sich ja um die Meeresschutzstadt Kiel. Das hat sich Kiel momentan so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Du als jetzt Aktiver, kennst du schon Initiativen, die sich damit beschäftigen oder gibt es zum Beispiel auch Gebiete jetzt, in die man eben nicht reinfahren darf aus Meeresschutzgründen?
2: Also... Sport Wassersportler oder Sportler im Allgemeinen, die sich zum Thema Meeresschutz engagieren, kenne ich einige. Es sind nicht so richtig viele. Es wundert mich manchmal, dass man Wassersportler sein kann, ohne sich aktiv für den Meeresschutz zu engagieren. Ich hoffe, viele machen es durch ihr eigenes Handeln einfach selbst und tönen damit nicht so laut rum, wie ich das mache. Also soll heißen, dass sie dann keine Zigaretten kippen ins Meer, schnipsen, kein Müsli-Riegelpapier über Bord werfen und viele, viele andere Kleinigkeiten, die man ja als Wassersportler im Alltag machen kann. Ich kenne aber auch einige Leute, die sich wirklich aktiv einsetzen, also es gibt diverse Ocean Cleanups hier in Eckernförde, in Kiel und im Umland und Mari Rottwald, der gute Freund von mir, der engagiert sich schon mit seiner eigenen Kaltbordmarke sehr stark für den Umweltschutz, indem er zum Beispiel in Europa produzieren lässt, nachhaltige Materialien einsetzt, CO2-Ausstöße kompensieren lässt und und und. Also da passiert schon einiges. Mich wundert immer noch, wie langsam es passiert, aber man merkt schon, dass die Leute aufgewacht sind, dass die Verbraucher aufgewacht sind, die Marken merken auch, dass da ein Druck entsteht und dass da, glaube ich, Nachfrage entsteht. Und dementsprechend hoffe ich, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren noch deutlich mehr passiert.
1: Das heißt, du fühlst dich jetzt in der Meeres- und Wassersport-Community nicht komplett alleine mit deinem Nachhaltigkeitsgedanken?
2: Nein, also ich würde dazu sagen... Wenn ich von Schulterklopfen meine Miete zahlen könnte, dann könnte ich mir eine Riesenwohnung leisten. Es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute es ganz, ganz toll finden und ganz beeindruckend finden. Ich will nicht verhehlen, dass es mich natürlich freut. Also es ist schöner, als wenn ich immer nur gegen Wände reden würde. Aber mir wäre es ehrlich gesagt fast noch lieber, wenn die Leute tatsächlich selbst noch mehr umsetzen würden und vielleicht ein bisschen weniger auf die Schulter klopfen. Oder sich selbst auf die Schulter klopfen, nachdem sie irgendwas Tolles umgesetzt haben. Zum Beispiel ähm, an Bord weniger ähm, Plastik, ähm, also alles Tauwerk an Bord von Segelyachten zum Beispiel ist meistens auch Plastik und oft werden da kleine Reste einfach achtlos über Bord geworfen. Es gibt viele, viele Kleinigkeiten. Und wenn Segler oder auch Stand-Up-Paddler da vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein könnten, würde mich das noch mehr freuen als jede Schulterklopfen, aber auch das ist schön.
1: Ja, gerade beim Tauwerk ist ja natürlich auch das Thema Mikroplastik nicht zu vernachlässigen, was ja einfach dann durch Abrieb in den Meeren landet. Super schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Wenn ich jetzt so an so ein SUP denke, ist es ja oft so, dass in Sachen Equipment die große Mehrheit der angebotenen Gegenstände noch nicht wirklich komplett nachhaltig ist, weil eben viel Plastik verbaut wird. Gemeinsam mit dem Boardlab gehst du ja genau das Problem an. Magst du uns mal ganz kurz berichten, was ihr da
2: eigentlich gerade Großes in der Mache habt? Genau und ich kann in dem Zusammenhang auch kurz deine Frage von vorhin noch beantworten. Also Meeresschutzgebiete hier in der Ostsee kenne ich per se nicht so viele. Ich kenne ein, zwei Naturschutzgebiete an der Geltinger Berg zum Beispiel. Ansonsten fallen mir immer nur die Schießgebiete der Bundeswehr ein, wo man nicht reinpaddeln darf. Aber das hat wenig mit Meeresschutz zu tun leider. Was den äh, Wassersport ansonsten angeht, der ist ja auf den ersten Blick immer sehr nachhaltig, gerade wenn man Segler oder Stand-Up-Paddler sieht. Allerdings bei genauerer Betrachtung halt nicht unbedingt. Also ähm, Segeljachten und stand up paddleboards sind per se Sondermüll. Diese EPS-Schaumkerne, Epoxidharze, Glasfaser, Kohlefaser, das ist alles eine ziemlich gruselige Materialmischung vor allen Dingen. Also, und Materialmischung lassen sich halt immer ganz, ganz schlecht recyceln oder weiterverwenden. Und genau da haben wir zusammen mit dem Boardlab angesetzt, also Janek Rocholl und ich haben uns überlegt, dass wir eigentlich gerne ein Board bauen würden, was möglichst keinen Fußabdruck hinterlässt. Also weder vorher noch im Bau noch hinterher. Ich kenne sehr viele Surfschulen, wo hinter den Hütten ganz oft irgendwelche alten Surfboards liegen und vergammeln. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Also unser Board ist so gebaut, komplett aus Holz. Ohne einen Überzug aus Glasfaser oder Kohlefaser es ist es wirklich nur Holz ähm, beschichtet oder behandelt mit einem Bienenbein Bienenbalsam, ähm, so ein Biomaterial, was echt nur ganz dünn in die Oberfläche des Holzes eingearbeitet wird, um das Holz ein bisschen wasserfester zu gestalten. Es ist ein sehr leichtes Paulonia-Holz und das Board wiegt deswegen nicht mal mehr mehr als ein herkömmliches Board und lässt sich wirklich komplett recyceln. Und das freut mich riesig. Fanatic hat uns dabei unterstützt, das zu entwickeln. Und wir wollen das Ganze deswegen halt auch mit dieser Unterstützung in die Serie bringen. Es war nicht nur der Ansatz, jetzt eine Machbarkeitsstudie zu bauen, sondern vielleicht das Ganze ein bisschen weiterzuführen, weil wir erst dann richtig ein bisschen Einfluss nehmen könnten. Also ein einzelnes Board verändert die Welt nun mal nicht.
1: Bist du mit dem Holzboard schon weitere Strecken jetzt tatsächlich gefahren? Also hast du da richtig schon Touren mit unternommen?
2: Ja, also mein Anspruch war schon, dass ich das Board erstmal einige Wochen ausführlich teste und wenn ich ein Board ausführlich teste, dann sind das natürlich doch deutlich lange, längere Touren. Ich glaube länger, als es so, so im normalen Autonormalverbrauch eigentlich vorkommt. Ich habe damit schon 24 Stunden durchgepaddelt, ich habe damit auch schon längere Touren bei kräftigerem Seegang unternommen. Das Board hält tatsächlich, was es verspricht. Wir arbeiten noch weiter daran, jetzt die letzten 5%, die wir noch ähm, an nicht ähm, ökologischen Materialien drin haben, die auch noch zu reduzieren. Wir hatten noch Schwierigkeiten, an einigen belasteten Stellen mussten wir noch bio einsetzen. Die, waren zum Teil aber, die sind zum Teil aber immer noch aus ähm, erdölbasierten Produkten und das ersetzen wir jetzt bei Bau Nummer 2 durch Casein, so einen Mehl- und ähm, Käse-Eiweiß-Klebstoff, äh, den es schon seit Jahrhunderten gibt. Und spätestens dann sind wir wirklich so weit, dass man das Board theoretisch in den Kaminofen stecken könnte und das Board wirklich eins zu eins auf dem Kompost sonst auch sich zersetzen würde und das ist natürlich unser Ziel.
0: Und gibt es das Board schon? Also kann man das irgendwo kaufen
2: oder wann ist da so der Zeitplan für euch? Also wir haben die ersten Bestellungen schon bekommen. Man kann sich beim BoardLab oder auch bei mir melden und jederzeit so ein Board bestellen. Es ist momentan noch reine Handarbeit hier in Kiel. Es ist deswegen schon deutlich teurer als ein herkömmliches Board. Es liegt ungefähr tatsächlich doppelt so hoch. Also das Board kostet ungefähr das Doppelte von einem normalen Raceboard, wie man es sonst kaufen könnte. Aber man kann es bestellen. Wir haben einige Bestellungen schon bekommen. Es gibt auch schon Ferienresorts, die sehr nachhaltig gestimmt sind, die sich auch stark dafür interessieren. Und da sind wir jetzt in ernsthaften Verhandlungen und freuen uns, wenn es dann vielleicht demnächst schon mal die ersten zehn Boards auf, dem, auf der Ostsee, auf der Nordsee und im Mittelmeer gibt.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf, wenn hier die Förde von Holzsports bevölkert wird. Ja, und ich bin ehrlich gesagt gespannt, mal selber drauf zu stehen. Also ich hoffe, das kriegen wir mal hin. So, lass uns zu guter Letzt vielleicht nochmal kurz den Bogen zur Meeresschutzstadt zurückziehen. Ähm, ganz kurz, was wären deine Wünsche an eine Stadt wie Kiel in Sachen Meeressport und, äh, Meeres <lacht> so. Wassersport und Meeresschutz umzusetzen? Hast du da konkrete Vorstellungen, was man vielleicht in den nächsten Jahren ähm, erwarten sollte und könnte?
2: Ja, das hat sich in den letzten Wochen relativ äh, stetig entwickelt, die Vorstellung, die ich davon habe. Also es fängt damit an, dass wir, glaube ich, in der Bevölkerung das Interesse daran nochmal wecken könnten. Also ein beach Cleanup endet ja nicht direkt am Strand. Also man könnte zum Beispiel sagen, lasst uns doch einen Cleanup in der Stadt Kiel machen, Anfang des Jahres, vielleicht kurz vor den Sommerferien, dass alle Leute, die Bock haben, einfach mitlaufen. Und wo hört denn der Strand auf? Hört der Strand direkt wirklich am Strand auf? Oder können wir nicht einfach sagen, zwischen Laboe, ähm, Diedrichsdorf, Mettenhof und Strande machen wir einen Beach ab? Das, fände ich, wäre schon mal eine schöne Idee, einfach auch um Interesse dafür zu wecken. Und dann wäre es tatsächlich, glaube ich, mittlerweile an der Zeit, dass wir die Infrastruktur auch in den Häfen umstellen. Es gibt mittlerweile mehr und mehr E-Mobilität auch auf dem Wasser. Es gibt viele, viele Leute, die sich für E-Antriebe interessieren, auch bei Wassersportprodukten. Und die sind noch mehr alleine gelassen, mangels Ladestationen, als die Elektroautofahrer an Land. Bei den Elektroautos hat es sich längst, ähm, längst erledigt. Gerade hier in Kiel funktioniert das wirklich sehr, sehr gut mit den Stadtwerken. Aber auf dem Wasser passiert noch gar nichts. Jemand, der sich jetzt ein Elektroboot äh, bauen möchte, ist völlig alleine gelassen. Und ich denke mal, da sollten wir schnellstmöglich ähm, Nacharbeiten, damit nicht nur die Fähre hier elektrisch unterwegs ist, sondern mehr und mehr auch Motorboote vielleicht leise und nachhaltig auf dem Wasser unterwegs sind.
1: Ja, super guter, sehr interessanter Punkt. Da hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht als erstes dran gedacht. Sehr interessanter Input.
0: Ähm, ich merke schon, für dich ist das wirklich eine richtige Passion. Du bist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren wirklich aktiv dabei. Was wäre denn jetzt vielleicht für ein Tipp für dich für Wassersportlerinnen? die sich mit dem Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch wirklich beschäftigen möchten. Und was, also was würdest du denen an die Hand geben?
2: Naja, da gibt es die ganz einfache ähm, Idee, dass man einfach möglichst, wenn man an den Strand geht, zwei, drei Stücke Plastik jedes Mal wieder mit nach Hause nimmt. Also mehr, als man selbst mit hingenommen hat. Das würde schon mal nach und nach stetig den ähm, Strand deutlich sauberer halten. Dann ist es sicherlich sehr, sehr wichtig, dass man bei den eigenen Materialien ein bisschen aufpasst. das sicherlich auch Konsum eine Frage spielt. Also ich würde jetzt davon abraten, mir alle zwei Wochen neues Material zu kaufen. Weil jedes Board, was ich nicht gekauft habe, ist das nachhaltigste. Sogar im Vergleich zu unserem Holzboard. Also das muss man ehrlich sagen, auch das muss irgendwo gebaut werden. Es bedeutet auch Aufwand. Wir versuchen das zwar zu minimieren und alles irgendwo im, auf dem Minimum zu halten, wie es irgendwie geht. Und trotzdem ist jedes Board, was nicht gebaut wird, das sauberste. Und, ja, ansonsten, glaube ich, andere Leute für das Wasser und für die Natur zu begeistern, ist, glaube ich, auch ein großer Faktor. Und jeder, der seinen Stand am Paddleboard mal verleiht und andere Leute damit motiviert, aufs Wasser zu kommen, ist sicherlich auch jemand, der ein Aushängeschild für den Meeresschutz ist.
1: Da hast du auf jeden Fall gute Schlussworte hier gefunden. Vielen, Dank. Vielen, vielen Dank für den netten Schnack hier. Direkt an der Förder haben wir uns mal wieder hingesetzt ans Wasser, da, wo wir am liebsten sind. Vielen Dank für das nette Gespräch, Michael.
2: Aber sehr gerne. Ich danke euch.
0: Ja, also mega coole Aktion, die Michael schon gemacht hat, oder?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Das klingt nach super viel eigenem Engagement und gerade was den umfassenderen Wassersport, also zum Beispiel eben ja auch das Thema E-Mobilität, über das er gesprochen hat, ähm, angeht, hat Kiel, wie es scheint, ja wirklich auch noch ein kleines bisschen Aufholbedarf. Fand ich aber super interessant, war nämlich wirklich auch einfach ein Aspekt, an den ich selber noch gar nicht richtig gedacht habe, aber... Klar, total logisch. Wir haben E-Autos auf den Straßen. Auch es auf Wasser. Ich wollte gerade sagen, es macht auch Sinn, dass das äh, auf dem Wasser ähm, genau so ein Thema ist.
0: Ja, aber ich muss sagen, das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass das am Beispiel von Michael sich der ein oder andere Wassersportler oder die ein oder andere Wassersportlerin nun ebenfalls so ein bisschen Lust auf so ein nachhaltiges Sport oder vielleicht auch so ein bisschen Meeresschutzangagement bekommt. Und ein weiteres Paradebeispiel für die Eigeninitiative sind unsere nächsten beiden Gäste. Also, ja, wer sind eigentlich unsere nächsten beiden Gäste?
1: Ja, du hast absolut recht. Wir haben es vorhin schon einmal kurz angeteasert. Rolf und Lars haben eine ganz besondere Tour unternommen. Die beiden sind Segler und sind mit Rolfs Schiff, der Zero, aus Kiel gestartet, praktisch parallel zum Expeditionsstart von Arvid Fuchs und haben ihre ganz eigene Tour unternommen, bei der sie Mikroplastikproben gesammelt haben und versucht haben, möglichst müllfrei sich wirklich auch auf dem Schiff äh, zu verhalten und eine Woche lang ähm, so wenig Klima- und Umweltimpact wie möglich zu haben. Ich würde sagen, wir hören direkt mal rein, was es mit dieser spannenden Citizen Science Expedition der beiden auf sich hat. Und ich bin gespannt.
0: Ja, kleiner Hinweis für euch. Es war windig an dem Tag.
1: Hallo Lars, hallo Rolf, schön, dass ihr da seid.
3: Moin wir ja, moin Max, wir freuen uns sehr
4: auf euch hier ja, in Kiel.
0: Schön, dass ihr uns von eurer geplanten Tour berichten wollt. Was genau habt ihr denn eigentlich in, den, in der nächsten Zeit vor?
4: Also wir wollen eine Woche unterwegs sein und wollen Meeresproben entnehmen und diese in einem Labor was uns freundlicherweise One Earth, One Ocean zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen die Mikroplastikproben, und wir wollen die, ja, Proben, die wir entnehmen, in einem Labor in Kiel untersuchen lassen auf Mikroplastik und freuen uns sehr, dass äh, dort One Earth, One Ocean uns unterstützt und uns diese Kapazitäten zur Verfügung gestellt hat.
3: Ja, das ist, äh, Rolf, eine der Aktionen, die wir vorhaben. Wir haben einiges vor. Manchmal, glaube ich, wir wissen nicht mal, was wir, also was auf uns zukommt. Wir sind für alles offen. Aber generell, äh, so große Missionen so große Vision ist, dass äh, wir alle für, fürs Meer segeln. Konkret, ähm, konkret glaube ich auch, Rolf, das ist echt toll, dass dein Boot eine Art so Plattform ist, wo jetzt so alle oder viele Organisationen und Vereine und gleichgesinnte
4: Menschen sich heute getroffen haben. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass äh, wir so unterstützt werden von so vielen Organisationen. Äh, und ich denke, dass äh, wir auch an Bord gucken werden, wo wir Dinge, die an Bord sind, vielleicht noch verbessern können, um mit weniger Plastik auszukommen. Kein Plastik ist schwierig, weil die Segel sind aus äh, Drakongewebe und äh, viele Dinge an Bord würden nicht funktionieren, wenn da nicht vielleicht auch Plastikbestandteile drin sind. Also wir sind ja auch keine Heiligen, aber wir versuchen zu gucken, wo können wir Dinge verbessern, auch im Alltag, auf dem Schiff.
3: Ja, ja. oder auch äh, Plastikmüll äh, sammeln, wenn wir irgendwann Häfen anlegen. Also immer einfach schön gucken, was können wir machen jetzt momentan für das Meer.
1: Du hast es eben gerade schon angesprochen, Rolf, ihr nehmt Mikroplastikproben oder ihr habt es beide kurz erwähnt. Erzählt uns doch nochmal genau, wo gehen die hin? Die werden ja hier in Kiel tatsächlich dann auch nochmal näher angeguckt. Was passiert da eigentlich genau mit den Proben?
4: Also freundlicherweise hat uns One Earth, One Ocean das, Bü das äh, Labor gezeigt und uns den Prozess gezeigt, wie das funktioniert. Im Prinzip haben wir von einer anderen Organisation die äh, Manta Trolls, ein Manta Troll zur Verfügung äh, bekommen, das ist ein äh, quasi... Sehr feinmaschiges Netz, was äh, durch eine Holzrahmenkonstruktion in bestimmter Höhe unter dem, Meer, unter dem Meeresspiegel gehalten wird, um äh, definiert wa Wasser dort durchzulassen. Wir werden stoppen, wie lange wir dieses Segel aus, dieses, äh, diesen Filter ausgebracht haben und werden diesen Filterinhalt dann von organischem Material befreien und dann den Rest sozusagen in einem Glasgefäß zwischenspeichern. Das geben wir dann in der nächsten Woche am Ende unserer Mini-Expedition, wenn man so sagen will, hier in Kiel im Labor ab.
0: Es soll ja bei euch darum gehen, sozusagen den Wassersport, also das Segeln, was ihr macht, sozusagen auch so ein bisschen mit dem Meeresschutz zu verbinden. Also da so sozusagen eine Connection herzustellen. Nicht nur zu segeln und Spaß daran zu haben, sondern auch das Ganze sinnvoll zu nutzen. Rolf, du bist ja schon seit einigen Jahren jetzt auch unterwegs. Heißt, du kannst sozusagen auch in, so ein bisschen in die Vergangenheit gucken vom, vom Segeln und vom Meeresschutz. Was ist denn, was würdest du dir persönlich in der Zukunft vielleicht noch wünschen in dieser Connection? Meeresschutz und Wassersport.
1: Und was fehlt vielleicht auch in deinen Augen bisher noch?
4: Also im Prinzip würde ich einfach gerne was dazu beitragen, dass die nächsten Generationen dieses Meer auch noch genießen können. Ich habe da quasi der Generation meiner Töchter ein etwas leicht schlechtes Gewiss und denke mir, wir müssen da irgendwas auch gegenhalten. Und deshalb finde ich diese Kombination zwischen Wassersport und auch Kunst und äh, wissenschaft finde ich spannend und ich freue mich, wenn wir etwas dazu beitragen können, äh, dass äh, diese prozesse des Meeresschutzes insgesamt unterstützt werden. Ich stelle mir vor das vermisse ich noch etwas das äh, ist quasi in der kommunikation zwischen äh, wassersportlern, die eine Leistung für ich sag jetzt mal äh, meeresschützer anbieten wollen dass so eine, äh, ja, es vielleicht eine Datenbank gebe oder eine Plattform gebe, so ähnlich wie man Mitsiegler äh, suchen kann, dass man vielleicht auch Ressourcen für den Meeresschutz in gewisser Weise zur Verfügung stellt, damit die Kontakte, die jetzt zustande gekommen sind, auch zwischen NAS und mir äh, vielleicht systematischer und schneller zustande kommen können und dass es auch andere Wassersportler dann die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Absolut,
3: Holfer. Ich glaube, das ist wichtig. Das Stichwort, also Systematik und Regelmäßigkeit. Ne? Immer wieder äh, finden irgendwelche so mehrere statt, aber so, so sporadisch. Okay, jedes Jahr mal da, mal hier. Warum nicht wirklich regelmäßig sowas veranstalten, solche Töns, mehrmals im Sommer? Ähm, ich träume von, von den Zeiten, ähm, wo die meisten Segler in den... Ähm, ähm, also Segeln werden mit äh, oder unter dieser Mission. Wir wollen was für, der, für das Meer machen. SeglerInnen und Segelboote, wir haben die beste Möglichkeit. Wir sind nah am Wasser. Wir segeln auf den, auf den Meeren, auf den Ozeanen. Wir können das Wasser und den Ozean berühren, jeden Tag. Wir sind in diesem Dialog, also vielleicht sogar unbewusst. Wie wäre es damit, dass wir praktisch nicht nur einen nachhaltigen Urlaub machen äh, während des Segels, sondern dabei was also für unsere Natur machen. Und geil wäre auch, finde ich, dass wir, wie Rolf meinte, auch diese Vernetzung, dass wir alle voneinander wissen, weil es gibt so viele so einsame Wölfe und Wölfinnen, sich, die sich einsetzen dafür. Aber wir, ich glaube, wir sollen wissen, was, was macht eigentlich der andere oder die andere. Das wäre eigentlich cool. Dann können wir unsere Kräfte einfach äh, vereinigen.
1: Super spannend. Ich finde, eure Vision klingt richtig klasse. Wir hoffen sehr, dass ihr das im Grunde jetzt ja mit eurem Turn schon direkt umsetzt. Ihr geht mit gutem Beispiel voran. Wir freuen uns super, dass ihr diese tolle Initiative jetzt startet und ja auf eure eigene kleine Expedition hier von Kiel aus losgeht, währenddessen Arvid auf seine große Expedition geht und sind sehr gespannt, ob sich eure Visionen da eben auch in Sachen Vernetzung ähm, gut umsetzen lassen. Werden wir drücken euch die Daumen und unterstützen euch dann natürlich gerne, sofern es uns möglich ist. Vielen Dank,
3: äh, Silja, Max, Ocean Sam und Dankeschön für eure Unterstützung. Vielen Dank euch
0: beiden.
1: Vielen Dank für das gute Gespräch. Dann
0: eine schöne Fahrt.
1: Ja, viel Erfolg euch. Ja, ich würde sagen, sowohl Lars und Rolf wie auch Michael sind absolute Paradebeispiele dafür, dass Wassersport eben viel mehr sein kann als nur ein reines Hobby und zum Vergnügen und dass im Grunde jede Wassersportlerin auch mit verhältnismäßig geringem Aufwand etwas Gutes für das Meer tun kann.
0: Ja, genau. Und ähm, sei es nur etwas mehr als den eigenen Müll mitzunehmen, ich glaube, dann würdet ihr schon echt was Gutes tun für die Meere und eben auch für die Meer Meeresbewohner. Ähm, außerdem könnt ihr natürlich die Augen offen halten für innovative Materialien und natürlich auch spannende Aktionen und neue Initiativen.
1: Apropos Aktionen und Müll aus dem Meer sammeln, schaut doch mal bei uns in den Kalender. Wir haben immer wieder Beach clean oder eben sogenannte Sub-Ups, wo ihr mit dem SUP Board ähm, Müll auf dem Wasser in unserer Förde sammeln könnt. Übrigens, wenn ihr eben selber Wassersportlerin seid und euch mit anderen ehrenamtlich engagierten Meeresliebhabern zusammenschließen und connecten wollt, dann klickt euch doch mal zur Ocean Family unter www.ocean-family.de durch. Dort finden nämlich regelmäßig digitale Treffen statt und bei denen könnt ihr einiges an Input bekommen oder euch eben mit anderen interessierten ehrenamtlich engagierten Leuten zusammenschließen.
0: Ja, weißt du wir haben jetzt schon die zweite Folge aufgenommen und ich frage mich jetzt tatsächlich irgendwie so, was heißt Meeresschutz statt Kiel eigentlich? Also wie könnte sowas aussehen?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach und tatsächlich auch für jeden selbst äh, zu definieren. Also da wird jeder, den wir fragen, wahrscheinlich eine etwas andere Meinung zu haben.
0: Ja, und ähm, das Coole ist, wenn ihr selber Ideen und Wünsche habt, wie wir zusammen die Meeresschussstadt Kiel gestalten können, dann könnt ihr einfach unter www.ocean-summit.de eure Meinung dalassen. ja, wie genau klappt das eigentlich?
1: Ja, wir haben auf unserer Webseite vom Ocean Summit eine Unterseite angelegt, bei der könnt ihr entweder schriftlich oder ähm, tatsächlich auch als Audio euren Input zur Meeresschutzstadt Kiel aufnehmen. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns auf dieser Mitmachseite erzählt, was ihr von der Meeresschutzstadt Kiel eigentlich erwartet und was, was für euch dabei im Fokus stehen würde.
0: Ja, ich würde sagen, das mache ich gleich mal. Genau, und so können wir nämlich alle zusammen den Begriff der Meeresschutzstadt Kiel prägen und eben auch gemeinsam handeln. Freut euch auf die kommenden Folgen zum Thema.
1: Ja, in den nächsten zwei Wochen erwartet euch nämlich schon die nächste Folge zum Thema Meeresschutzstadt Kiel, wo wir mit bereits aktiven MeeresaktivistInnen gesprochen haben.
0: Ja, also ich bin gespannt und bis dahin bleibt gesund und genießt die Sonne. Tschüssi. Ciao,